0: Merci, Pierre-Antoine, de, de venir nous parler de ta, ta vision et ton analyse de la question du visage aujourd'hui, en 2020. Tu le fais avec ton, ton regard de sociologue et philosophe, euh, puisque tu es enseignant-chercheur, euh, professeur-chercheur à l'Institut Mines-Télécom, qui est une école de, de business euh, associée à l'école d'ingénieurs euh, Mines-Télécom, Et puis, euh, en tant que membre... Euh,
1: d'un labo de recherche de l'EHESS, n'est-ce pas Absolument. L'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain, qui est une UMR CNRS-EHESS, où nous coordonnons avec Valérie Charol un séminaire intitulé Sociophilosophie du temps présent, où les questions et technologiques, d'un point de vue phénoménologique et herméneutique, sont très présentes. Et la question du visage m'intéresse à beaucoup d'égards depuis longtemps en tant que lecteur de Levinas depuis euh, de nombreuses années et euh, désormais en tant que euh, penseur critique du numérique avec euh, cette idée qu'il se passe des, des choses d'un bon point de vue euh, de l'innovation technologique qui intègre la question du visage avec les euh, risques euh, me semble-t-il de réification c'est à tout le moins euh, une dimension que nous développons avec euh, Asma Mala qui interviendra après moi c'est cet enjeu de réification, ce risque de réification euh, de, du visage qui nous interpelle. Moi, d'un point de vue phénoménologique plutôt, je vais, je vais en, en parler. Et puis, Asma, à travers des considérations plus économiques et, et politiques. Bon, alors, je, je commencerai cette, cette brève intervention en disant que dans la société des écrans dans laquelle nous sommes, si l'on pense tout simplement aux écrans de nos smartphones ou de nos ordinateurs, la question du visage et des modes d'identification qui se répandent à des fins de surveillance par le biais du visage se pose de manière assez cruciale d'un point de vue socio-philosophique. Car nous assistons au développement de systèmes d'identification des individus dans les aéroports ou les espaces publics ou même dans certaines écoles qui reposent sur la numérisation du visage. Le visage se voit ainsi identifié par sa forme, par ses traits, dans une opération que l'on nomme la reconnaissance faciale. Alors de quoi cette reconnaissance faciale est-elle le nom Et que dit-elle de certains penchants de nos sociétés Et que nous dit-elle surtout de notre expérience du visage Alors, Dans un premier temps, je m'appuierai sur le philosophe Emmanuel Lévinas, qui fait du visage une question centrale. Comme nous le savons, il en a été beaucoup question déjà dans cette journée. Pour lui, le visage de l'autre nous saisit autant qu'il nous désaisit. Le visage d'autrui est ce qui instaure une rupture par rapport à mon environnement subjectif, immédiat, au quant à soi, à mon autosuffisance. Il s'agit ici d'un geste radical pour Lévinas, celui qui consiste à dépasser finalement une conception totalisante de la société. La société n'est jamais pour lui réductible à un tout mais ce doit au contraire de maintenir des distances entre les êtres. Et je ne parle pas ici de distanciation sociale ou de distanciation virale, comme le disent les médecins, mais d'une distance qui produit, sous la plume de Lévinas, une proximité avec autrui toujours plus vive et intense. La distance est une condition de possibilité d'une proximité qui fait sens. Dans une telle configuration, le visage a une signification transcendante. Il évoque une rupture radicale dans la manière dont je me pense en tant que sujet. Alors, je cite un extrait de totalité infinie qui est particulièrement évocateur. La manière dont se présente l'autre, nous l'appelons visage. Cette façon consiste, ne consiste pas à figurer comme thème sous mon regard à s'étaler comme un ensemble de qualités formant une image. Le visage de truie détruit à tout moment et déborde l'image plastique qu'il me laisse. » Fin de citation. Sous la plume de Lévinas, le visage nous met face à un au-delà de l'être. Le visage, au fond, est l'expression de l'altérité radicale. Alors, à d'autres égards, et pour quitter un moment Lévinas, on va dire que le visage est aussi l'expression de l'authenticité. Il nous rappelle à notre condition temporelle. Il marque le temps qui passe, l'expérience vécue. Je pense ici, en disant cela, à Albert Camus et à ces mots prononcés par le narrateur de la chute, Jean-Baptiste Clamence. « Après un certain âge, tout homme est responsable de son visage. » C'est-à-dire que le visage nous révèle, et c'est sans doute pour cela qu'il nous manque quelque chose, comme une part d'être, pourrait-on dire, lorsque le sourire n'est pas visible, qu'il est caché derrière un masque. Même si depuis toujours, nous le savons, les masques sont l'enjeu d'une esthétique, peuvent être l'enjeu d'une esthétique de détournement ou de renversement des ordres établis, qu'ils soient d'ordre social ou politique. Un autre point que, que j'aimerais évoquer ici est que dans la manifestation du visage, il y a un enjeu de reconnaissance individuelle et sociale. À cet égard, le geste qui est proposé par Agnès Varda et J.R. dans leur très beau film Visage-Village est à cet égard très évocateur, je trouve. Il vise à représenter les visages de personnes anonymes en très grand format sur des murs de leur ville ou de leur visage ou de leur village, en créant ainsi un effet de reconnaissance. Alors sans entrer dans le détail de, de ce film de très beau film, je dirais simplement qu'il y a dans, dans, dans ce film une, une poétique de reconnaissance qui se joue par les visages. C'est par eux, pourrait-on dire, que se construit l'intersubjectivité. Les visages, on revient à Lévinas, sont un appel même à la responsabilité. Ils sont un enjeu de reconnaissance et de responsabilité. C'est pour cela que le face-à-face, -face, sous la plume d'Emmanuel Lévinas, et je trouve ça très inspirant aujourd'hui, à quelque chose d'irremplaçable dans l'expérience d'autrui. En m'assignant à la responsabilité, le visage marque le commencement de l'éthique. Il ne s'agit pas simplement d'un visage que je verrai sur un écran, mais celui qui vient déstabiliser ma conscience, mon autosuffisance. En m'adressant à l'autre, je m'expose au risque propre à toute véritable interlocution au risque d'être déstabilisé par l'autre et son visage qui est, sous la plume de Lévinas, l'incontenable Le visage ne se contient pas, il me déborde en quelque sorte, il déborde mon expérience sensible. On le comprend ici, le visage euh, n'est pas réductible à son image que l'on peut avoir à l'écran. Et d'une certaine manière, Lévinas nous mettait en garde contre ce risque l'attente de la perte des visages ou d'une proximité physique qui est nécessaire à l'épanouissement d'une certaine conscience de truie. Et si on parle ici d'une perte des visages, c'est bien parce que euh, je pense aux visages non pas tels qu'ils sont susceptibles d'apparaître par les écrans, mais aux visages tels qu'ils sont avec leurs traits et leurs expressions. Et je dis cela bien sûr en étant conscient aussi des bienfaits de cette situation qui est la nôtre aujourd'hui, celle qui rend possible de se voir en téléprésence, selon un terme de Paul Grillo. Se voir à l'écran, avec nos visages, mis en image permet sans doute un peu de remédier à l'insuffisance générée par les écrits d'écran ou par le biais uniquement de la voix. Et l'utilisation massive de la visioconférence durant le confinement est assez révélatrice, nous l'avons vu, d'un besoin de nous parler aussi avec nos visages de faire parler nos visages. Sans visage, dans une visioconférence à plusieurs, on peut très vite avoir cette curieuse impression de parler dans le noir. Mais ces possibilités de se voir à l'écran ne doivent pas nous faire négliger que le visage à l'écran n'est peut-être pas tout à fait le visage, puisqu'il est cadré, mis en image, il est aussi présent qu'absent. Le visage pourrait-on dire, à l'écran, peut avoir quelque chose de spectral. C'est Jacques Derrida, qui, on s'en souvient, qui a beaucoup développé cette dimension en questionnant ce qui se produit avec les nouvelles technologies. Et cette impression fantomatique hein, que Derrida décrivait avec euh, beaucoup de force est d'autant plus saisissante euh, lorsque la connexion tout d'un coup ralentit ou n'est plus bonne. L'image de l'autre se voit, voit pligée, un peu comme un spectre. Je mentionne cet élément très factuel et très matériel en soulignant que le visage de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice est bien essentiel pour assurer la dimension méta-communicationnelle de l'échange langagier. On le sait, les théoriciens de l'école de Palo Alto, dans une logique de la communication, ont bien mis en évidence les aspects relationnels essentiels à toute communication. Toute communication présuppose en effet un aspect physico comportemental Une communication ne se borne pas à transmettre une information, mais implique un comportement corporel, l'expression sur un visage. Alors, comme nous pouvons le comprendre, c'est le tout de l'être que le visage exprime. Et si c'est le tout de l'être que le visage exprime, nos sociétés hyper -modernes ont sans doute de quoi nous inquiéter d'un point de vue socio-philosophique, tout autant que d'un point de vue éthique. Et à cet égard, afin de, de situer d'un point de vue euh, politique et, et socio-philosophique mes propos, euh, je rappellerai que pour un certain nombre d'auteurs, tels que Zygmunt Bauman euh, ou Gilles Deleuze, euh, le rythme et l'intensité des politiques sécuritaires sont très emblématiques d'une faillite du politique. Pour donner des éléments de contexte, euh, nous nous voyons confrontés à ce que Gilles Deleuze décrivait comme une entente, je cite, « une entente mondiale pour la sécurité, pour la gestion d'une paix non moins terrible, avec l'organisation concertée de toutes les petites peurs, de toutes les petites angoisses qui font de nous autant de micro-fascistes, chargés d'étouffer, les paroles sont fortes évidemment sous la plume de Deleuze, chargés d'étouffer chaque chose et surtout chaque visage, chaque parole un peu forte. Ce que décrit ici Deleuze, pour dire les choses rapidement, c'est une certaine obsolescence du politique où la parole politique perd progressivement de sa substance dès lors qu'elle cesse de se nourrir de conflits qui en principe la stimulent pour céder la place au contrôle des comportements individuels et collectifs. Et l'instrumentalisation politique de la peur n'est bien sûr, comme on le sait, par l'apanage des seuls régimes totalitaires, mais touche l'orientation les régimes démocratiques eux-mêmes. Et c'est bien pour cela que la question de la reconnaissance faciale fait question. Car c'est bien dans un tel contexte sécuritaire que nous sommes de plus en plus susceptibles d'être reconnus par les écrans qui sont disséminés un peu partout dans nos espaces publics. Les écrans, ces écrans, intégrant des systèmes de reconnaissance faciale. Il s'agit dans ce contexte d'une identification qui intervient sur le mode du signal et qui se produit par son traitement. C'est notamment un point que je développe dans un ouvrage que je viens de publier, je me permets de mentionner, L'Empire du signal, euh, aux éditions du CNRS, où euh, je souligne au fond que l'identification par le signal est celle qui fait parler les corps en nous faisant renier notre caractéristique d'être de parole, d'être doué de logos. Et nous pensons, avec Asma Mala, que de telles innovations constituent un redoutable palier dans les étapes d'une surveillance généralisée et totale, et cela, quelle que soit la nature des régimes politiques concernés par leur généralisation, que ces régimes soient dits démocratiques ou ouvertement autoritaires. Tout permet, en effet, de penser que nous serons de plus en plus accoutumés au fait d'être biologiquement identifiés. Pourtant, L'institutionnalisation d'un tel ordre est éminemment contestable. D'une part, euh, très rapidement, d'une part, cet ordre fait de nos corps des objets d'identification, comme le sont des marchandises via les puces RFID, par exemple. Notre corps pourra ainsi être scanné, pourra ainsi permettre que l'on soit identifié à distance, dans tous les moments de notre vie sociale et politique, dans un espace urbain quadrillé, il convient ici, entre autres, aussi d'insister sur le caractère, et c'est là euh, le problème majeur, toujours très arbitraire, des critères de dangerosité hein, qui, qui, euh, qui accompagnent le développement de ces technologies de reconnaissance faciale. Des critères de dangerosité qui pourront toujours, accom qui pour, qui pourront, qui pourront toujours accompagner de manière fluctuante et totalement liquide les logiques de surveillance d'une population. Il y aura toujours des motifs, de reproches qui pourront nous être directement adressés. L'identification par le corps à distance, en l'occurrence par les visages, via des écrans de caméras de surveillance disposés partout dans la plupart des rues et des lieux publics, rendra ainsi impossible la moindre échappatoire. Or, vis-à-vis -vis de ces questions et de ces problèmes majeurs que je viens de mentionner très rapidement, notre hypothèse, et que la fréquentation au quotidien de ces technologies de reconnaissance faciale pourra assez vite contribuer à neutraliser finalement la vigilance dont nous devons faire preuve d'un point de vue éthique et critique à l'égard de la globalisation des usages policiers ou politiques de ces mêmes technologies dans une époque où les règles régissant l'exceptionnalité à l'échelle planétaire tentent à devenir une norme et qui repose sur le projet finalement de réduire chaque individu à des critères normatifs très contestables, mais aussi en soumettant l'individu à un nouveau positivisme délétère. Alors pour terminer, j'évoquerai quelques idées euh, autour de la question finalement comment contrer ces tendances, que faire. Alors, je dirais... Euh, pre premièrement... Peut-être par la valorisation de la part sensible des images, des visages. Des visages qui ne se réduisent pas à ce que nous en faisons dans la société des écrans, justement dans la société de l'image. Celles qui nous ont d'être toujours visibles. Dans une époque qui est largement façonnée par le règne des écrans, où s'exerce une certaine tyrannie de la visibilité, qui a été dénoncée par un certain nombre d'auteurs, où au bout du compte, la contrainte d'exposition nous ravit notre visage. Alors Pour terminer, et pour ouvrir des, des perspectives, je dirais que contrer cette obsession de vouloir tout rendre visible et présent doit sans doute nous inciter à nous réconcilier avec, avec un visage qui serait plus signifié que d'emblée donné et livré, ou irrémédiablement soumis à des logiques d'identification. Signifier le visage, c'est sans doute le pouvoir de l'art, de la littérature. Et je me souviens ici en disant cela de ces mots d'Emmanuel Lévinas à propos de l'écrivain suisse Max Picard. Je cite Lévinas dans Nom Propre. J'ai été pendant quelques années en correspondance avec Max Picard et j'ai lu ses livres. Je ne l'ai jamais rencontré mais j'ai l'impression d'avoir vu son visage. On comprend ainsi que la lecture est ce qui nous permet de rencontrer une manifestation du visage de l'autre. Une parole de Lévinas, encore, fait retentir cela avec force. Cette fois, c'est un extrait de Éthique et infini », je cite, Je pense qu'à travers toute la littérature, parle ou balbutie, ou se donne une contenance, ou lutte avec une, sa caricature, le visage humain. Alors, pour moi, Rappeler ces expériences où le visage n'est jamais thématisable, mais simplement signifié, est une manière de considérer le visage autrement que comme une part de l'humain réifié, lisse et numérisable. Il y a là un mouvement sans doute de résistance qui peut surgir de l'art, de la littérature et de la philosophie bien sûr, à l'encontre de logiques politiques dominantes qui sont particulièrement difficiles à contrer, qu'elles se mêlent à des enjeux économiques très complexe, dont Asma va nous parler dans un instant.
0: Merci, merci Pierre-Antoine. Si je peux te poser une question ou deux, et en compte de ce que tu viens de, de, de développer, et merci pour ça. Si je comprends bien, un mot-clé qui, qui aide à réfléchir, c'est le verbe « déborder euh, ». Ce qui déborde euh, à travers l'art, la littérature, c'est ce qui... C'est ce qui permet de parler véritablement du, du visage et pas seulement peut-être de, de la notion de face. Je ne sais pas si tu fais euh, une exploration du vocabulaire pour euh, opposer une, une face qui serait codifiable et un visage qui ne le serait pas parce qu'il déborde
1: précisément. Ici, on peut, on peut faire cette distinction entre la face que l'on peut, peut numériser, entre la face que l'on peut faire entrer dans les catégories et le visage qui est, est l'expérience de l'irréductible, qui, qui, qui me déborde et qui euh, relève d'une exposition qui euh, est toujours très imprévisible et qui constitue euh, l'écrité de l'humain. Mmh. Ces résistances dont tu parles,
0: on, on a l'impression qu'elles seraient individuelles, mais à ce titre toujours possibles, mais que dans le monde qui se construit, elles vont devenir extrêmement compliquées à mettre en œuvre.
1: Oui, c'est pour cela qu'il faut euh, lutter pour que le visage ne soit pas associé à sa numérisation et que le visage soit toujours euh, l'enjeu d'une expérience radicale de déstabilisation. Et c'est pour cela qu'il me semble que l'art a un rôle considérable à jouer pour... Euh, toujours nous familiariser, nous rendre sensibles à une expérience du visage qui n'est pas le visage contenable. Donc, j'ai parlé un peu de littérature avec euh, cette ré ces références à Levinas, que Levinas fait à Max Picard ou à d'autres auteurs. Alors, même qu'il est le penseur du visage, il a, il a très bien expliqué que le visage est aussi ce, ce qui surgit dans la littérature. Donc, on est bien là à un niveau, de, bien sûr, d'une expérience sensible, c'est aussi le, le, les visages tels qu'ils sont produits par les arts numériques et la façon dont aussi les artistes numériques se jouent des, du contrôle social de, de ces technologies de surveillance euh, en créant la possibilité de, de démultiplier les masques euh, et euh, les formes de visage pour précisément euh, aussi se jouer d'un ordre qui serait... Euh, l'ordre du contrôle social. Il y a là un mouvement sans doute de résistance qui peut surgir de l'art, de la littérature et de la philosophie, bien sûr, à l'encontre de logiques politiques dominantes qui sont particulièrement difficiles à contrer qu'elles sont mêlées à des enjeux, euh, des enjeux économiques complexes dont euh, Asma va vous parler. Voilà, Je, je m'arrête là. Pour... Merci, Pierre-Antoine.
2: Merci, Lucas, et merci, Pierre-Antoine, pour la, pour la transition. Alors, tu as esquissé quelques, quelques, quelques pistes que je vais euh, tenter de développer euh, là, à l'instant. Euh, donc, je vais, je vais avoir une analyse qui est beaucoup plus euh, pragmatique, terre à terre, d'un point de vue économique et politique, et donc peut-être un tout petit peu plus euh, cynique que, que la vision de Pierre-Antoine, et peut-être qu'en ce sens, on est, on est complémentaire. Euh, alors, j'aimerais commencer par simplement expliquer ce qu'est que la, la reconnaissance faciale, parce que très souvent, il y a énormément soit de de mauvaise compréhension, soit d'incompréhension réellement de ce que c'est, avec beaucoup de confusion avec la vidéosurveillance, qui sont en réalité deux choses qui sont différentes, bien que connexes ou complémentaires. Alors, la, la reconnaissance faciale, c'est simplement un algorithme plutôt poussé, en deep ou en machine learning, qui permet, donc c'est des algorithmes hein, tout simplement, de l'intelligence artificielle qui permet en fait de reconnaître une personne à partir de son visage et de façon automatique, c'est-à-dire qu'on peut à la fois authentifier une personne, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'avoir accès à, votre, à, à un service quelconque, à votre smartphone, etc., vous pouvez à partir de votre visage vous authentifier et avoir accès aux 10 services ou vous identifier. Et là, c'est plutôt une fonction qui est externe et souvent qui est dévolue à, ce qui est critiquable, à la surveillance policière ou sécuritaire. Où tout d'un coup, on va pouvoir, en surveillant la masse, pouvoir identifier un individu ou un groupe d'individus. Donc, en fait, la reconnaissance faciale, c'est ça, c'est authentifier une personne, identifier dans un groupe, plus ou moins large, une, une personne, et ça procède de trois éléments fondamentaux, l'image elle-même, donc le visage lui-même, et la qualité de l'image, la puissance de l'algorithmique qui est derrière, ou de, du moteur d'intelligence artificielle qui permettra de faire ces correspondances, et enfin, et c'est ça qui est très peu dit, et c'est ça qui, est, qui devient en réalité très problématique dans une démocratie dans démocratie occidentale, et ce qu'on voit apparaître, c'est que pour, pour reconnaître une image, il faut qu'on puisse la comparer. Et la comparer à quoi À une base de comparaison. Et donc, ce qu'on voit apparaître, un peu comme un réflexe pavlovien actuellement, y compris, et même beaucoup en France, c'est ce réflexe du fichage. C'est-à-dire qu'on crée des fichiers avec des données biométriques, et qui en fait constituent les fameuses bases de comparaison qui permettent à l'IA de reconnaissance faciale de procéder à l'authentification et à l'identification. Et en ce sens, c'est dangereux, potentiellement, politiquement, parce qu'on assiste à, 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 des, à des réflexes de fichage et qui, sous prétexte de pandémie, d'attentats, de, de, etc., et de, et de mise en place d'états d'urgence ou d'états d'exception, donc hors du droit commun, permettre tout d'un coup de ficher une population entière. Mais j'y reviendrai. La vidéosurveillance, simplement pour finir sur, sur la question de la définition, la vidéosurveillance n'est rien de plus que la robotique, l'infrastructure qui permet d'incorporer l'algorithme d'intelligence artificielle de reconnaissance faciale. Et, et en fait, la vidéosurveillance n'est que le véhicule. Mais jusqu'à présent, les villes ont été très, très souvent équipées en vidéosurveillance parce qu'à un moment donné en France, on a eu la folie des caméras sur les voies publiques. Et ça a été très, très à la mode en pensant que ça allait être tout d'un coup extrêmement efficace contre la délinquance, euh, tous les petits actes criminels, l'insécurité, etc. Et ça a été d'ailleurs une très grande ligne directrice de la doctrine de ce qu'on appelle les « smart cities », les territoires intelligents ou les villes intelligentes, où tout d'un coup, on a confondu « smart » et « safe ». Les villes sont devenues des espaces d'expérimentation de, 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 criminalisa de criminalisation pardon, de de, des voies publiques ou de l'espace public là où en réalité on aurait pu finalement penser la, la ville intelligente de façon diamétralement opposée. Mais il s'agissait euh, d'une part d'une idéologie forte et puis d'autre part euh, on avait toutes ces infrastructures de caméras de vidéosurveillance et il fallait bien les rentabiliser. Or, il se trouve que les, les algorithmes de reconnaissance faciale permettent de rentabiliser dans, dans, une, dans une logique purement économique toutes ces infrastructures qui jusqu'à présent n'arrivaient pas à prouver leur, leur, leur efficience ou leur efficacité, dans la lutte contre la criminalité en tout cas. Rapidement, quelques chiffres que je trouve très intéressants parce que ça montre un tout petit peu l'ampleur de ce marché. La reconnaissance faciale est un marché, en ce sens qu'il y a une offre et une demande. Et donc, il y a un, 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 tout un calcul économique, qui procède également de, de, ces, de, de, de cette logique-là, et qui finalement est un moteur, via l'intelligence artificielle notamment, de l'ensemble des acteurs, qui sont essentiellement d'ailleurs des acteurs privés, et qui posent aussi, et du coup, la question de la privatisation de fonctions régaliennes, type sécuritaire, euh, comme Amazon, Facebook, Google, en France, on a Thales, Ineo, Cisco, etc. Donc en réalité, c est, c est, ces compétences-là, d'infrastructures informationnelles, algorithmiques, sont aujourd'hui détenus par des acteurs privés qui se retrouvent sur un marché et donc en fait dans des, dans des, dans des partenariats privés publics en permanence avec les collectivités locales en l'occurrence et dont les conditions sont parfois un tout petit peu opaques, d'attribution un tout petit peu opaque. Donc c'est aussi un, un, un marché économique très fort. Euh, on pense que d'ici 2022, il va générer quasi 10 milliards de dollars de, de chiffre d'affaires avec un taux de croissance annuel d'environ 20%. Donc en fait, on est sur des taux de croissance absolument... Euh, formidables et faramineux. Les, les leaders du marché sont évidemment et sans surprise les États-Unis et la Chine, bien sûr. Euh, pour continuer un tout petit peu de mettre en place le, ce, ce qu'est la reconnaissance faciale, on a euh, différentes typologies d'usage. On a les fameux usages commerciaux, donc les réseaux sociaux. Je m'identifie sur Facebook. Vous savez, quand vous allez sur Facebook et que tout d'un coup, on sait dire qui est votre ami, on sait vous reconnaître sur les photos qui sont, qui, qui, qui sont publiées de vous, que vous publiez de vous-même. Ça, ce sont des, des algorithmes de reconnaissance faciale. On est capable de reconnaître une personne à travers sa photo sans qu'elle ait été préalablement nommée. Donc, les réseaux sociaux, tous les systèmes à des fins sécuritaires pour déverrouiller votre ordinateur, votre smartphone, etc. Apple était un peu en, en, en précurseur de ces usages-là. La domotique, euh, depuis quelques années, on voit apparaître finalement un marché privé, enfin individuel, personnel, où on va intégrer des caméras de, de vidéosurveillance intelligentes pour surveiller que les enfants sont rentrés à telle heure, que la nounou a bien ramené les enfants à la bonne heure, qu'elle n'est pas partie avant, etc. Donc, en fait, pour surveiller son, son espace intime, son espace privé, euh, on a des usages marketing, euh, tous les paiements aujourd'hui par reconnaissance faciale, mais c'est simple en Chine, en fait. C'est déjà le cas où on peut aujourd'hui payer simplement par, euh, par, euh, par photo ou par euh, caméra de, en se filmant, en fait. Des panneaux publicitaires, etc., on a évidemment les usages, je vais commencer à en parler, de sécurité publique pour délivrer des documents d'identité, l'ensemble des contrôles aux frontières, on le voit avec PARAP, par exemple, dans les aéroports parisiens, euh, le contrôle des frontières, euh, les aides euh, à la recherche euh, de personnes disparues, etc. Et puis enfin, le dernier usage, qui est aussi euh, très intéressant, c'est la question de la santé. On est aujourd'hui capable, en, en, en en éduquant l'intelligence artificielle avec une base de données très, très importante de visage, de reconnaître par exemple, de détecter des maladies génétiques rares par exemple, ou accompagner aussi la prise en charge de la douleur. Là, ce, ce sont aussi des usages qui se développent, ou en fait par, un, par une interface, en fonction des expressions qui sont repérées, on est capable aussi d'ajuster de, 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 le dosage de morphine, etc. Donc voilà les, les trois principales typologies des usages de la reconnaissance faciale. Euh, et, et, et je vous en parle parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un, un, un phénomène, Pierre-Antoine, en a, a un tout petit peu parlé, d'accoutumance, c'est-à-dire que très souvent, ce qu'on voit apparaître, c'est que on commence par introduire ces, ces usages-là dans la sphère privée, pour des usages d'expérience, pour une optimisation d'expérience personnelle sur bah, « on va payer de façon plus rapide »,« on va rentrer sur telle ou telle interface »,« tel ou tel site internet »,« tel ou tel réseau » de façon beaucoup plus rapide et officiellement sécurisée. Et donc, tout d'un coup, on va intégrer ces usages par pseudomorphisme et on va du coup dépolitiser la question. Et quand, un tout petit peu plus tard dans le temps, parce que le séquençage se fait souvent comme ça, euh, on intègre ces, ces, ces logiciels-là dans la sphère politique, c'est-à-dire dans la sphère sécuritaire, l'état de la sécurité pour des usages de surveillance, et si possible de surveillance de masse, et bien en réalité on a tellement habitué les, les populations et nous autres par les usages commerciaux que finalement ça ne pose plus réellement question. Et donc cette accoutumance-là est problématique parce qu'en fait elle augmente le, le niveau ou le taux d'acceptabilité de, de, de technologies qui sont pourtant extrêmement intrusives et qui peuvent même poser des vrais enjeux démocratiques et éthiques fondamentaux. Et du coup, c'est ce que je vous disais. Donc, on a aujourd'hui en plus un contexte qui est parfait, particulièrement favorable à cette, à cette introduction des usages sécuritaires puisqu'on est dans une rhétorique de la crise, souvent, on est dans une rhétorique de la peur en permanence, la peur de l'autre, les insécurités, euh, les attentats, euh, la pandémie actuellement, etc. Et ce sont tout autant d'occasions en réalité de mettre en place une rhétorique qui, permette, en fait, ou qui permet d'introduire ces usages sans qu'elles ne fassent l'objet d'un débat démocratique très élevé ou d'un débat démocratique tout court, et qu'elle semble tout d'un coup évidente. C'est créer une forme d'évidence sur des usages qui pourtant ne le sont absolument pas et qu'on qu rechigne à interroger ou à interpeller. Alors simplement pour faire un petit point sur concrètement les controverses qu'on a eues ces, ces, ces deux dernières années, puisque le sujet de la reconnaissance faciale est extrêmement vivace depuis, euh, depuis 2018 à peu près dans le débat public. Euh, en Chine, évidemment, il y a toutes les questions du crédit social et le fait qu'en fait euh, dans, certaines, dans, les, dans les mégalopoles chinoises on est quadrillé les rues de façon à pouvoir reconnaître les mauvais citoyens, les noter, les afficher et leur donner un système de crédit de bons ou de mauvais citoyens qui leur donne derrière, d'ailleurs accès à des droits civiques ou à des droits. Euh, en France, euh, l'année dernière, la zone PACA a, voulu, a commencé une expérimentation sur deux lycées, à Nice et à Marseille, où l'idée, c'était de mettre des logiciels de reconnaissance faciale à l'entrée des lycées de façon à pouvoir reconnaître et identifier les élèves, les études, enfin, les élèves qui, qui pénétraient dans, dans l'enceinte de, des lycées. Alors, le sujet est d'autant plus problématique qu'en fait, on a affaire à, à, à un public mineur donc, tout se pose aussi la question du consentement, etc. Entre-temps, euh, il y a quelques semaines, euh, le, le tribunal administratif de Marseille a interdit justement l'expérimentation la, la, parce qu'elle n'est pas constitutionnelle. Juste, et, et elle contrevient au RGPD justement pour les questions de, de, de consentement et de consentement des mineurs. À Hong Kong, évidemment, où on a vu toutes ces manifestations, où on a voulu criminaliser ceux qui portaient des masques, à un moment donné, et puis qui, qui pouvaient... Euh, 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 avoir un an de prison et puis euh, plus de 3 000 euros d'amende euh, et la réponse en fait des manifestants et l'exemple le, en Hong Kong est très très intéressant, c'est de dire que finalement, bah, plutôt que d'obéir ou d'avoir peur, les manifestants sont descendus dans la rue avec des moyens de, 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 pour euh, contourner finalement l'injonction euh, euh, juridique et policière et pour dire finalement que porter un masque n'était pas un crime et donc ils en ont beaucoup porté et en ce sens c'est assez intéressant parce que la technologie n'a rien de fatal euh, ou de définitif c'est-à-dire que à chaque fois qu'on a une technologie nouvelle qui arrive et qui monte en puissance la réponse qu'on a la so de la société civile ou, des, ou des, des personnes finalement qui se battent pour les libertés numériques et les libertés tout court euh, s'adapte en permanence et donc c'est un jeu du chat et de la souris qui est en, qui, qui est en itératif permanent et c'est assez intéressant d'ailleurs à, à analyser et puis enfin, aux États-Unis, évidemment, avec le, le, le mouvement actuellement des Black Lives Matter, où on a eu un moratoire des GAFAM, IBM, Amazon, Microsoft, etc., en disant qu'ils allaient pour une année, et dans, des, dans un périmètre assez flou, euh, suspendre la vente de leur euh, logiciel de reconnaissance faciale euh, aux agences fédérales et à la police euh, et aux polices étatiques américaines. Euh, ça procède beaucoup de la posture politique et du discours. N'empêche que c'est assez intéressant d'identifier ce, ce signal faible ou ce signal tout court, parce que, en effet, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, les compétences aujourd'hui d'intelligence de, de, artificielle sur ces algorithmes-là est, est définitivement détenue par, les, par le secteur privé, et notamment par ces méta-plateformes euh, numériques. Et donc se pose fondamentalement la question derrière de la souveraineté. C'est-à-dire que si tout d'un coup, où on sous-traite ou plutôt on surtraite la question sécuritaire qui est une fonction régalienne fondamentale au secteur privé et c'est d'autant et, et plus problématique quand ce, ce secteur privé sont des méta-plateformes qui elles-mêmes sont américaines, donc qui ne procèdent même pas toujours de la juridiction européenne, se posent des questions politiques du rôle de l'État et du rôle de la réglementation qui, sont, euh, qui doivent être et qui commencent à entrer dans, au cœur du débat actuellement. Du coup, l'enjeu, c'est évidemment un enjeu de surveillance de masse euh, et le risque qu'on a, c'est d'arriver à ce triptyque que je, que je vous montre là, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va avoir des algorithmes d'intelligence artificielle, de reconnaissance faciale, mais en fait, on peut aller élargir aux drones. Euh, pendant la pandémie, à un moment donné, on nous avait aussi parlé de bracelets électroniques et aller tout d'un coup vérifier qu'on était bien pour ceux qui étaient symptomatiques et, et Covid+, Covid-positif, qui étaient bien enfermés chez eux, en quarantaine, qui ne sortaient pas, etc. Donc, c'est fondamentalement une société du flicage qui peut se mettre en place via ces algorithmes d'intelligence artificielle divers et variés. Donc, ça, c'est le premier angle du triptyque. Le deuxième, je vous en ai parlé, c'est ce réflexe du fichage permanent, donc créer des fichiers de comparaison en fait qui fichent ré réellement la population avec des données qui sont extrêmement privées, des données personnelles très sensibles, à commencer par les données biométriques, et enfin, et ce qui, qui est un tout petit peu encore balbutiant, mais qui est en train d'arriver, qui est en train d'être expérimentation, ce sont, les expérimenté, ce sont les logiciels de police et de justice prédictive Et là, tout d'un coup, ça devient un, 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 un changement de paradigme idéologique pur, puisque tout d'un coup, on va passer d'un système, on risque de passer d'un système de la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité. En fait. Puisque tout d'un coup, sur la base de l'ensemble des données qu'on a sur des gens qui auraient... Les mêmes, la même couleur de peau, la même CSP ou, ou, ou classe sociale ou métier ou comportement que vous, et qu'on aurait tout d'un coup consolidé via ces, ces algorithmes d'intelligence artificielle, on aurait la possibilité de prédire potentiellement votre comportement avant même que vous n'ayez même pu avoir l'idée ou formuler l'idée de tel ou tel crime. Donc en réalité, on change totalement de, de système de pensée et d'idéologie. Et encore une fois, et en ce sens... On doit être assez vigilant sur ces questions-là qui sont fondamentalement éthiques et démocratiques. Et ce que je crains, et ce qu'on ce qu qu explique avec Pierre-Antoine, c'est cette histoire du glissement finalement du contrat social. Initialement, dans la philosophie du contrat, le deal qu'on a avec l'État, c'est qu'en effet, il a le monopole de la violence, mais, on est, mais en échange, il nous, il nous garantit une certaine paix sociale. Une paix sociale. Et donc, l'équation qui s'est mise en place, c'est liberté contre sécurité. Et là, à l'aune de, de l'économie numérique, qui est centralisée autour de la question de la donnée, et en particulier de la donnée personnelle, on a un glissement du contrat social qui va de liberté contre sécurité, mais surtout contre votre vie privée, contre notre vie privée. Et, 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 et la question est morale d'une part, et puis elle est aussi économique d'autre part, puisque se jouent aussi autour de la question des données personnelles, les questions de souveraineté. Et quand on sait qu'aujourd'hui, ces compétences-là, les infrastructures informationnelles sont totalement ou pratiquement à la main des méta américaines, se pose la question d'une nouvelle forme de cybercolonialité de l'Europe, de la France, sur, et même sur des fonctions régaliennes, donc sur des enjeux vraiment démocratiques, par rapport à des, à des acteurs qui ne sont pas nationaux. Donc, les enjeux, je vous en ai parlé. Un petit mot quand même, j'ai oublié de vous en parler sur la question des discriminations. On en a beaucoup parlé récemment, justement toujours à, à, à l'occasion de, des mouvements Black Lives Matter. Euh, euh, en général, les, les, les GAFA, ont un des, des arguments de vente, un des arguments commerciaux très forts des, des GAFA, est de dire qu'ils ont un taux d'échec extrêmement faible, ou un taux de réussite très élevé. Et en effet… Euh, ce ce qu'on peut observer, c'est que sur les, le, sur, les, sur les logiciels de reconnaissance faciale, on est sur des taux d'erreur aujourd'hui en moyenne de 1%, ce qui est relativement euh, faible. Simplement, ce qu'on oublie euh, souvent de dire, ce qu'eux en tout cas omettent de dire, c'est que sur les personnes de couleur, le taux de, aux États-Unis en tout cas, donc sur les personnes noires, le taux d'erreur de, peut monter à 35%. 35% appliqué à une population, ça donne des proportions de gens qui potentiellement peuvent faire l'objet d'une erreur d'une erreur mais qui peut être absolument fatale derrière en termes d'actions policières sécuritaire contre eux qui est phénoménal donc il y a aussi toute la question finalement de la fiabilité de la technologie et de la et donc du libre arbitre qui reste euh, à ceux qui finalement utilisent ces technologies là et là se pose donc la question évidemment de non pas de la que de la transparence mais de la loyauté de ces algorithmes là vis à vis de ceux dont, dont ils sont l'objet, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire la société civile, c'est-à-dire chacun d'entre nous, se pose la question de l'autonomie la, de des agents qui utilisent ces algorithmes-là, puisqu'ils ne doivent rester que des aides à la décision, et ne doivent pas se substituer à la décision elle-même. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les comportements, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que si l'algorithme si l'a dit, c'est que c'est vrai, parce qu'on a une espèce de régime de vérité qui s'est mis en place, où la data, la donnée parce que subjectif, parce que quantifiable, mesurable, et ce qui se permet de se rapprocher le plus de la vérité. Or, en réalité, l'algorithme ou l'intelligence artificielle ne fait finalement que s'alimenter de l'existant, et donc aussi des failles et des béances de l'existant, du réel. Donc, euh, soyons collectivement sensibles et vigilants à ces questions qui sont très euh, fondamentalement éthiques. Et les points de fuite que j'aimerais pour terminer esquisser, c'est évidemment, j'en ai beaucoup parlé la question de l'éthique, comme éclaireuse peut-être d'un droit d'une nouvelle génération. On a eu les droits patrimoniaux, on a les droits sociaux. Peut-être qu'aujourd'hui on peut aussi penser les droits système, c'est-à-dire dans, 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 dans un monde où l'infrastructure numérique va être absolument transverse, prépondérante et omniprésente, quelle nouvelle génération de droits, notamment en s'inspirant de ce qui se passe sur le mouvement des communs, etc., on peut envisager, on peut penser autour de la question des données personnelles et des, et des usages et de la façon dont, dont sont utilisés l'ensemble de ces outils, de ces instruments technologiques, et peut-être penser aussi une nouvelle, ou commencer à penser une nouvelle éthique d'État, où l'État ne serait pas l'instrument le, le, du pouvoir dans une espèce de co-gouvernance avec le secteur privé et les méta comme ce qu'on est en train de voir apparaître, mais plutôt un état comme contre-pouvoir, c'est-à-dire qui viendrait renforcer toute la, toute, la, toute la force finalement de la société civile, euh, des associations, euh, de, de tous ceux, des lanceurs d'alerte, de tous ceux finalement qui, euh, maintiennent, qui maintiennent vivace finalement cette vigilance démocratique. Et en ce sens, on a peut-être un axe de réflexion collectif à avoir sur qu'est-ce que l'État à l'aune de, de ces nouveaux usages ultra sécuritaires. Euh, voilà ce que je voulais vous dire sur la reconnaissance faciale. Énorme sujet. Est-ce qu'il
0: y a des interventions, des, des, des remarques et des questions J'en ai bien sûr, mais à vous. Alors, puisque j'ai la parole, je la garde. Euh, où est-ce que ce se construit euh, se construit ses contre-pouvoirs euh, dans le monde d'aujourd'hui est-ce que c'est à Bruxelles est-ce que c'est est-ce que c'est dans les capitales est-ce que c'est bon bah ben, dans des réseaux d'associations Ou est-ce que vous voyez euh, la réflexion euh, la plus aboutie est-ce que c'est chez Martha Vestager est-ce que c'est
2: <rire> elle est pas si mal hein ben
0: justement oui c'est elle, même... elle, elle fait
2: des choses je réponds <rire>
0: Bien sûr, merci. Euh,
2: c'est une excellente question, parce que c'est une question moi, qui, qui m'anime qui depuis, depuis quelques temps. J'espère que je ne vous ai pas trop fait peur parce que j'ai quelques quand même, lignes d'espoir. À mon sens, là où ça se joue, ce n'est absolument pas du tout dans les institutions à l'heure actuelle, mais c'est dans ce que j'appelle la démocratie latérale, donc tout ce qui est hors les murs institutionnels. Et c'est fondamentalement les lanceurs d'alerte, les associations La Quadrature du Net, Ligue des Droits de l'Homme, etc., qui en fait tiennent à, à, aux libertés en général, aux libertés numériques en particulier, ou en tout cas euh, sont extrêmement attentifs et vigilants sur ces questions-là, et procèdent et, et, et génèrent des actions légales et juridiques en permanence. Si on a interdit les drones, si on a interdit la reconnaissance faciale en zone PACA, si on a interdit les drones pendant la pandémie sur Paris, si on a interdit la loi Avia, euh, qui, qui, la, vous voyez, la, la loi là, sur, les, sur la censure des discours haineux, etc., mais qui était ni fait ni affaire. C'est fondamentalement grâce à des actions, non pas, non pas grâce aux mécanismes de contre-pouvoir institutionnel, type conseil d'État, conseil constitutionnel ou tribunaux quelconques, mais bien parce qu'ils ont été saisis par les acteurs de la société civile et donc ça se joue là et ce que j'ai trouvé absolument incroyable et Pierre-Antoine pourra en parler c'est que pendant la pandémie on a eu ce stop Covid qui est arrivé tout d'un coup et vous voyez c'est l'application de, de, de traçage euh, pour suivre l'évolution de la pandémie en quelque sorte et ce qui a été absolument incroyable c'est qu'on a vu une espèce d'évolution du débat public où tout d'un coup on a, eu un, le, on a eu un moment démocratique fort et fondamental parce que tout d'un coup le débat public s'est cristallisé autour d'antagonisme. Entre ces acteurs publics-là, entre ces acteurs de la société civile-là, renforcés aussi par les intellectuels, il y a eu beaucoup beaucoup de tribunes en ce sens, etc., et qui ont finalement infléchi par pression sur l'opinion publique. Il y a infléchi. Alors, stop Covid peut-être pas, mais on voit sur les dernières décisions qui ont été prises récemment, ou le health data hub, etc., on voit une inflexion des pouvoirs institutionnels qui n'osent plus aller jusqu'au bout de la réflexion ou qui tout d'un coup euh, sont pris d'un doute. Et en ce sens, c'est très intéressant, parce que jusqu'à il y a trois mois, j'étais plutôt très sceptique, et, et c'est pour ça que je parlais beaucoup de repenser le rôle même de l'État, non pas comme élément de pouvoir, mais comme contre-pouvoir lui-même, à ces nouvelles formes de pouvoir qui s'instaurent, avec les méta-plateformes américaines notamment. Et à l'aune de la pandémie, on se rend compte que finalement, la démocratie n'est pas morte, contrairement à ce qu'on dit souvent aussi. Il n'y a absolument pas du tout de dépolitisation de la société civile Absolument pas. En fait, elle ne trouvait peut-être pas les espaces nécessaires, mais elle n'était absolument pas dépolitisée et elle a été même plutôt très active récemment. Et donc, toute la question, c'est comment continuer à renforcer ces prérogatives-là, comment continuer à renforcer ou même à participer à ces actions-là.
0: Merci, Yasma. Vous venez de mentionner le Health Data Hub. Je précise pour ceux ou celles qui ne savent pas, et je vous invite à aller voir de plus près, c'est une plateforme qui existe depuis un an, euh, un peu moins d'un an, et qui centralise les, les données de santé des Français, euh, qui a remplacé un système antérieur qui s'appelait système des données de santé, et ça a été confié à Microsoft. Voilà. Donc, euh,
2: problème de souveraineté.
0: Problème de souveraineté. Voilà. Et, et, pareil, <rire> voilà.
2: et, et réflexe de fichage permanent. Donc, on a toutes ces problématiques-là qui sont un peu redondantes, quoi. Mais du coup, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est... Euh, vous décrivez bien le phénomène d'accoutumance. Oui. Donc, les lanceurs d'alerte, que l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, elle n'a pas toujours existé. Donc, on peut se référer à un temps où ça n'existait pas. Mais quand il va arriver des générations qui sont nées dedans, est-ce qu'il y aura encore possibilité d'être dedans et d'arriver à être à côté Oui, parce que... La... Pour moi, la question n'est pas générationnelle, c'est une question d'éducation. Là, on manque beaucoup, beaucoup encore, et on a un axe d'amélioration énorme, c'est sur la question de la compréhension, la littératie numérique, en fait. la compréhension des enjeux. Euh, et et c'est assez affolant, parce que quand on regarde un peu les programmes aujourd'hui euh, de l'école, du lycée, du collège, mais aussi, ce qui est encore plus grave, de l'ENA, alors à l'ENA, c'est absolument incroyable, ils ont 5 heures de cours sur les enjeux numériques. 5 heures Enfin, c'est absolument affolant, et donc quand on et quand on voit d'ailleurs aujourd'hui l'agilité la, entre guillemets du personnel politique sur ces questions-là, enfin, on se rend compte que en fait on est en train de jouer notre avenir, une forme de souveraineté, parce que la souveraineté totale dans un monde global, mondial, etc. Je pense que c'est un dogme dont il va falloir revenir la question de la souveraineté, mais on peut encore trouver des axes de souveraineté, euh, disons euh, sur des périmètres donnés, des périmètres bien spécifiques. Donc là, on voit que juste par ignorance ou par manque de maîtrise de oui, ces compétences-là, on arrive à des enjeux pareils. Et donc, par rapport à la question générationnelle, en fait, toute la question est de se dire quelle société est-ce qu'on veut collectivement Et donc, tout va dépendre de, de la réponse qu'on va donner à cette question collective et la façon dont, donc, derrière, on va former ces générations au monde qui vient. Donc, la question de l'usage ou la question de l'addiction, l'économie de l'attention, etc., dans laquelle nous-mêmes sommes immergés, mais pour moi, absolument pas fatal, c'est une question politique. Ça mmh.
1: mmh. mmh. me permet d'ajouter quelque chose, c'est une, une question de choix de société et de l'évolution qu'on veut donner à, à la société numérique en, 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 en considérant que cette société, elle reste à écrire et que ça nécessite d'en de finir avec un certain déterminisme technologique. Donc, ça implique aussi un travail de distinction, un travail sur les termes et un travail qui vise à développer une sensibilité critique et cela, quelles que soient les générations, euh, de, de, de pouvoir préciser que le, le visage euh, n'est pas nécessairement un objet de thématisation, un objet de réification, euh, continuer d'enseigner la littérature où le visage euh, se voit euh, paraître, euh, se voit euh, manifester, c'est une autre façon de, de, de penser le rapport à nos expériences euh, existentielles. Et... Euh, d'apprendre de, 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 à, à distinguer les termes, d'apprendre à, à envisager d'autres imaginaires que celui de euh, le visage réifié. Euh, C'est évidemment fondamental d'un point de vue éthique et d'un point de vue politique.
0: Merci. Un, un grand merci à vous deux de nous enrichir et de nous donner envie de lire. Alors J'ai posté, posté le lien vers la, la vidéo de, des des masques euh, ou des dispositifs anti-reconnaissance faciale à Hong Kong, je l'ai posté dans, le, dans la boîte de dialogue. Là.
2: Ah, super, vous avez posté la, la vidéo là, de cet oui, artiste. Oui, oui. Euh, oui. Je voulais terminer là-dessus. Ah, ben, c'est incroyable.
0: Voilà. Oui, ouais, c'est très, très bien ça. C'est euh, un, une petite projection. Donc vous portez un bandeau euh, au-dessus de votre tête avec une projection sur votre visage qui euh, transforme vos traits et qui euh, vous permet d'échapper à la reconnaissance des caméras. Voilà. Et donc, j'ai mis le lien dans la boîte de dialogue. Je vous recommande de cliquer dessus. Ce, ça dure quelques minutes et c'est très chouette. Merci.
2: Merci, Lucas. Parce que j'ai oublié de la... Non, non, non pas du tout. Non, non, on en
0: a parlé hier avec Pierre-Antoine. Et, et donc, un, un, un grand merci à, à vous deux. On fait... Merci, merci beaucoup. beaucoup de, de merci, Lucas. Secondes. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup.